0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, bienvenido a las tres principales, episodio número 9 y estoy muy contento porque... La gente ha dejado una gran receptividad y ha manifestado su agrado con los invitados anteriores, con los temas con los que estamos tratando y dándole tónica a este podcast, donde hablamos con gente increíble, donde recomendamos libros, artículos, documentales, que lleven nuestra perspectiva a bueno a lugares que, que a veces no, no, no nos habíamos permitido, incluso no nos habíamos percatado que podíamos llegar y justamente esa es la intención de este podcast. Nos podemos seguir viendo en www.cafedeléxito.online arroba Café del Éxito en Instagram y en todas las redes y te recuerdo que si ingresas a www.cafedeléxito.online slash coaching puedes ver todo lo que es el acompañamiento uno a uno que hago y que bueno, tú puedes ser parte si de alguna forma quieres eh, Pasar de un punto A a un punto B y transformarte de adentro hacia afuera. El día de hoy traigo como siempre tres grandes recomendaciones. Igual te invito a que seas parte de la comunidad en Patreon. Patreon.com slash café del éxito porque de hecho en este minuto estoy filmando lo que es la grabación y esa, esa grabación la van a ver solo las personas que puedan estar incluidas en esa plataforma. Así que te puedes acercar por allá, ver los tres planes que tenemos y ser parte de esa comunidad que tiene contenido absolutamente exclusivo así que sin más traigo tres temas eh, como siempre me extiendo en el primero hablamos del segundo y el tercero y bueno espero que mm, nos ayude a ver posibilidades y ver cómo nuestra mente corazón alma y cuerpo se pueden ver afectados por estas nuevas referencias que traigo el día de hoy así que sin más comenzamos Bien, el primer artículo que traigo el día de hoy es de el Harvard Business Review y mmm, se titula Why you need to fail? ¿Por qué necesitamos fallar. Y yo creo que es una reivindicación a el hecho de que muchas veces estigmatizamos la palabra fracaso, las metidas de pata, y si bien se ha hablado mucho de que el fracaso es un aprendizaje, justamente lo que quiero es dar una perspectiva no solo desde mi vivencia, sino desde estudios que se han hecho con el bueno, justamente la posibilidad de equivocarnos o no y qué tan pegado nos quedamos en ese momento de fallo y lo proyectamos hacia el futuro en vez de a veces soltar entonces el, um, la primera anécdota que quiero contar tiene que ver justamente cuando yo estaba en el mundo corporativo <ríe> eh, yo trabajé mucho tiempo en recursos humanos y en Recursos Humanos específicamente en un área de compensación, básicamente donde se maneja, digamos a grandes rasgos, se maneja en esa área todo el tema de salarios, aumentos de sueldo, eh, bueno, equidad interna, competitividad con otras organizaciones, y, y bueno, me tocaba, llegaba un momento de aumentos de sueldo, nos, nosotros éramos varios especialistas que estábamos allí como cargando toda esa información en un sistema donde efectivamente después a la gente se le iba a depositar ese porcentaje de sueldo, de aumento y me entregan a mí mis porcentajes, total que yo lo cargo a, a su vez en un excel y cuando bueno, pasa todo el proceso, se le deposita a la gente y mi jefe llega a los pocos días eh, que ya la gente se le comunicó su aumento y me dice ¿qué son estos porcentajes? Y yo no sé, hasta el sol de hoy no sé qué hice, que efectivamente puse un porcentaje o un cálculo malo, una fórmula mala en el Excel y calculó un poquito menos de lo que le correspondía a las personas. Sabrás que obviamente en el tema de dinero es súper delicado todo esto. Eh, bueno, me vi, me vi no solo complicado desde el punto de vista de darle explicaciones a mi jefe, sino que él me dijo, bueno, perfecto, pero ahora tú te encargas de comunicarle a la línea, comunicarle a este cliente interno de esta área todo lo que ha pasado y bueno que tú eres responsable de esto entonces eh, a, eh, al final era como para tengas un orden de magnitud imagínate que el porcentaje fuera 10% que se le iba a dar a esa persona y la persona terminó recibiendo entre 8 o 9, entonces era un porcentaje poco lo que faltaba pero finalmente no era el 10, bueno me, casi me cuesta el empleo porque estás hablando realmente de dinero y, y bueno, yo creo que esa, esa es una de las grandes metidas de pata. ¿Y por qué nosotros necesitamos fallar? Nuevamente indicando lo que este artículo dice. Tenemos que tener la posibilidad de, de equivocarnos para que esto no nos vuelva a suceder. Eh, yo siempre pienso que incluso, y no lo pensaba así antes, pero en estos momentos de metidas de pata, que es sabroso que yo pueda contarlo años después en un podcast, y estoy hablando de, no sé, por lo menos 10, 12 años después, probablemente más, que eche esta historia por aquí y lo cuente literalmente con, con gracia. ¿no? En aquel momento fue un, una terrible situación para mí, de verdad, terminé casi, bueno, mi puesto que quedó en tela de juicio. Obviamente la reputación se vio afectada, pero me permitió entender que cuando se trata de números, cuando se trata de dinero tengo que estar profundamente más atento y esa, ese, ese aprendizaje y esa lección y esa anécdota se ha mantenido conmigo para justamente evitar estas equivocaciones a futuro con muchas cosas ¿no? entonces la atención con los detalles específicamente en el mundo de los números para mí ha sido como ese momento me marcó muchísimo y, y bueno el why need to fail, why you need to fail que es lo que dice este, este artículo un poco nos habla de, de, de la anécdota de Michael Jordan. Michael Jordan, bueno, para quien no lo conoce, probablemente muy poco, uno de los, probablemente para mí el mejor jugador de la historia de la NBA de, del baloncesto. La mayoría de las personas no saben que él fue votado cuando estaba en el colegio de eh, la escuela de básquet. Lo votaron y le dijeron, tú, tú no sirves para esto. Y él, él dice que toda esa, esa parte de ese aprendizaje es lo que ha construido lo, lo exitoso que fue en el futuro. Y él dice, bueno, he, he perdido o he fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 juegos, eh, más de 26 veces me dieron el balón en el punto decisivo y lo fallé. Fallo tras fallo, tras fallo, tras fallo. Es por eso que yo me considero una persona exitosa o por eso es que tengo éxito. Y al final, esa suma de pequeñas cosas que vamos, a, que vamos teniendo es lo que hace que, que, que estemos en el lugar donde estamos hoy en día. Hace poco hablaba con una persona que me decía, si yo fuese al pasado, no cambiaría nada de mi pasado. Justamente porque creo que todo lo que la, todas las equivocaciones que tuve en el pasado, no las corregiría porque si no, no estuviera donde estoy hoy. estoy muy contento con mi vida hoy en día. Entonces, es una invitación a reflexionar acerca del fracaso. Porque en el momento evidentemente que no sucede, deja una huella importante. El tema es cómo lo estiramos en el tiempo. ¿no? En eh, una oportunidad también, la, mi primera cita con un cliente, ya esto sí fue en el mundo del emprendimiento. Me convoca una empresa de, bueno, grandísima. Yo no me imaginaba que iba a trabajar con una empresa de esa magnitud. Y mi primera eh, aproximación a ese cliente fue ir prácticamente disfrazado, literalmente disfrazado. Como alguien que yo no era. Es decir, yo me vestí con una persona que para mí era como. como un ideal de un emprendedor que le. que no le importan mucho las cosas. Yo quería como demostrar ese desgano, ese. Eh, yo soy libre, yo tengo mi propia empresa, y me fui vestido de una forma que yo hoy en día veo hacia atrás y digo claramente eso no se parecía a mí. ¿no? Y bueno, no es que iba literalmente disfrazado, sino que lo que quiero la metáfora aquí transmitir es que no era yo. Y eso evidentemente se transmite no solo en el vestir, sino en el caminar, en el actuar, en la conversación. Y cuento corto, la gente eh, terminó no contratándome. Tanto así que la persona que eh, me entrevistó, con quien yo conversé ese día, conocía tiempo después, me enteré que conocía a una amiga y mi amiga me dijo no, esa, esa, esa entrevista estuvo rara, esa primera interacción estuvo rara, ella me dijo esto y yo no podía pensar que estaba hablando de ti porque lo que me estaba comentando no se parecía a ti. Y bueno, efectivamente, yo creo que fue una de mis grandes metidas de pata al principio y entendí que debo ser yo. Y no un estereotipo que he creado en mi cabeza. ¿no? Y eso al final repercute en todo lo que es comportamiento. En lo que es bueno la interacción con la otra persona. Así que bueno, esto es como algunos algunas anécdotas propias de cosas que me han pasado. Seguramente a ti te han pasado muchísimas. Este, que pueden terminar en algo que puede ser hasta cómico en un futuro, pero en el momento pueden ser hasta, hasta traumáticos, ¿no? Y yo creo que la clave es no quedarnos pegados en el sentimiento detrás de la emoción. Hace poco estaba dictando justamente un, un taller, un, bueno, una charla realmente virtual, y hablaba de la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es algo efímero, es rápido, dura aproximadamente 90, 120 segundos... Eh, la rabia, el miedo, la alegría, la, sí, la euforia, el temor, dura poco, dura poco realmente la, la emoción cuando estamos frente a un estímulo, pero el sentimiento es la historia que yo construyo detrás o encima de esa emoción, y el sentimiento yo sí lo puedo estirar. Y es la historia que yo realmente me estoy repitiendo. Por ejemplo, si me hubiese quedado pegado en el hecho de que, uy, no me contrataron porque no me fui vestido de forma correcta. O no sé cómo pude fallarle a mi jefe en este tema de los aumentos. Y bueno, me van a despedir. Y qué pasa si mi reputación se ve manchada. Y qué pasa si llega a otros oídos. Y qué pasa si no me contratan en ninguna otra empresa. Todo eso es el sentimiento que yo le estoy sumando a una emoción que puede ser bastante rápida si la dejo ir. No quiere decir que no voy a aprender. Y justamente es eso es lo que estamos hablando, yo puedo aprender de eso, yo puedo reflexionar, yo puedo comentarlo con otra persona, puedo hablarlo con un individuo que le haya pasado exactamente lo mismo o que haya trabajado en algo similar a mí, para ver si él tiene alguna perspectiva o algún consejo particular. El tema es cómo yo desde el aprendizaje también estoy dispuesto a soltar esa emoción y no quedarme. ¿Y cuál es el sentimiento que construyo alrededor de eso? Puede ser de risa, puede ser de anécdota, puede ser algo bastante lúdico, bastante desde de el aprendizaje. Y desde allí entonces te permite levantarse ante esa caída. ¿no? Aprender a fallar es importante. Y es parte del proceso de lo que llamamos éxito, ¿no? O, o bueno, sí, cuando las cosas no salen bien. Siempre el éxito para mí es una cosa, a pesar de que mi cuenta se llama café del éxito, el éxito siempre es algo superlativo Pero fíjate que eh, la, según Angela, Angela Dudward, que es profesora de Psicología de la Universidad de Pensilvania, el éxito académico tiene poco que ver con los dones y las capacidades naturales de una persona y mucho que ver con su motivación y con lo que los académicos anglosajones denominan el GRIT. G -R -I -T. y es un término que pudiésemos traducir como una firmeza de carácter o a veces se traduce también como persistencia y es esa persistencia lo que nos dicen los investigadores que solo puede alcanzarse si sabemos cómo enfrentar el fracaso y seguir adelante, es pararnos y levantarnos, en el momento en que yo me quedo pegado por un tiempo, no hay una regla, pero por un tiempo que ya deja de ser prudente, yo me estoy privando de una cantidad de cosas, porque cuánto voy a compartir yo de mi sabiduría en el tiempo tiene que ver mucho con esas metidas de pata y uno habla desde el aprendizaje. Lo que pasa es que cuando desmontamos muchas de esas historias nos damos cuenta que detrás de un buen consejo lo que hay es muchas caídas también, ¿no? Entonces, bueno, lo que puede ser para ti que me estás escuchando, una idea para tu jefe, un emprendimiento que llevas tiempo posponiendo, si no eres bueno en la ejecución de algo, búscate a alguien que sí sea bueno allí. Quizás tú eres bueno en la idea, pero no eres bueno haciéndola posible, haciendo que las cosas sucedan. Allí es donde viene el complemento. Entonces es la capacidad de nosotros entender que postergarlo no va a ser la solución. Postergarlo por el hecho a qué pasa si me equivoco no es la solución, si no es bueno... Cómo yo traspaso este límite, ¿no? cómo me doy permiso incluso a intentarlo porque lo, lo mejor que pueda pasar es que exactamente me suceda lo que yo tenía planificado. Y quizás el peor escenario es que yo esto lo cuente como una anécdota en el futuro. Nuevamente, al principio cuesta, cuesta trabajo resignificarlo, pero en el momento exactamente que yo cambio mi diccionario personal de esa anécdota se transforma en un profundo aprendizaje que no solo es para mí sino para la gente que está junto a mí bien sea un equipo de trabajo, familia hijo en un futuro lo que fuese. Y quisiera aquí citar justamente también a Carol Dweck que explica que los seres humanos podemos tener dos tipos básicos de mentalidades y ella habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento la mentalidad fija es aquella que asume que nuestras capacidades y la personalidad no puede ser cambiado de manera significativa. Y por ende, las cosas que nos salen bien, nuestras ganancias, nuestros éxitos, nuestras metas conquistadas, pueden ser una expresión de esas capacidades y cómo se miden con unos estándares que también son fijos. Es decir, estamos bajo esta mentalidad fija, perpetuados a cambiar bastante poco. ¿sí? Por lo tanto, ella dice, hay una otro tipo de mentalidad y es la mentalidad de crecimiento. Así como existe la mentalidad fija, existe la mentalidad de crecimiento que por el contrario cree que nuestras capacidades pueden ser ampliadas, modificadas, expandidas y por ello ve el fracaso, visualiza el fracaso, le da un significado al fracaso como una oportunidad de crecer en lugar de verlo como una expresión de nuestras limitaciones innatas. Y evidentemente estas dos mentalidades guardan una estrecha relación con la manera en que nosotros reaccionamos frente al éxito o frente al fracaso y por ende con nuestra capacidad incluso de ser más felices en nuestro día a día. La mentalidad de crecimiento crea una pasión por a aprender, por bueno por seguir creciendo en vez de fomentar un deseo desmedido de aprobación externa entonces aquí tiene que ver mucho con una motivación interna también una motivación intrínseca que me mueve a mí a aprender más a desarrollarme más y esa es la mentalidad de crecimiento por lo tanto las personas que adoptan este estilo de vida realmente no se ven a sí mismos como, como fracasados cuando, cuando fallan y Dweck, Carol Dweck Señala lo siguiente, un estudio de la Universidad de Stanford nos dice que alabar constantemente los talentos, la inteligencia y otras capacidades de los niños puede tener una autoestima positiva, pero en algún momento les hará colapsar ante la primera experiencia de fracaso que deban enfrentar y muchas veces eh, terminará desmoralizándolos o haciendo más difícil que quieran volver a intentar algo que potencialmente pudiesen fallar. Entonces yo creo que hay que, y esto, esto particularmente me pasa actualmente con mi hija de tres años y... Eh, eh, yo no sé por qué, creo que lo adoptó no solo de del jardín donde, donde estudia, sino de la, alguna, alguna comiquita, alguna, algún programa que ella ve en televisión, y creo que es particularmente de un conejito que es como bien competitivo, y ella siempre está pendiente de, bueno, quién llega primero a la ducha, quién llega primero, quién, quién come primero, quién es el ganador, quién es el ganador. Y obviamente lo que mi esposo y yo tratamos de equilibrar es ese, ese aplauso combinado con el hecho de que no pasa nada si llegas de segundo, no pasa nada si pierdes, no pasa nada si hoy no es una competencia. Y yo creo que eso es, básicamente, creencias que nos han sembrado, que nosotros tenemos la posibilidad de sembrar, pero también tenemos la posibilidad de cuestionarla, ¿bien? Bueno, cuando... y Carol Dueck, una de las cosas con las cual concluye, dice, alabar las capacidades innatas de un niño, innatas de un niño, probablemente lo lleve a esa mentalidad fija, Mientras que alabar el esfuerzo, el trabajo, modifica el foco de atención a la conducta y en lugar de habilidad, más bien genera una mentalidad más resistente, la firmeza de carácter o este grit a la que nos referíamos antes y la capacidad de persistir ante el fracaso. Entonces, bueno, este, este es un artículo que como siempre te lo voy a dejar allí. Muchos de los artículos que, que, que me llevan a mí a desarrollar temas están en inglés. Tú los puedes obviamente chequear. Está allí el link en la descripción de este episodio. Y a veces me apoyo en otras cosas para seguirlo desarrollando. Es decir, muchas veces me detona la, la, la idea, la intención de hacer un episodio acerca del fallo por un artículo particular, por un documental, por una entrevista que escuché, leí o vi. Y bueno, obviamente me apoyo en diferentes referencias. Pero bueno, este artículo que fue el el disparador para, para este primer tema en las tres principales, te lo dejo en la descripción y seguimos con el segundo Bien, esta segunda recomendación proviene de un artículo de Forbes que eh, se llama el poder de decir no sé y la importancia de muchas veces asumir que no nos la sabemos todas y cuánto ¿Cuánto nos cuesta asumir, no? Y es que estamos condicionados muchas veces a tener y proporcionar respuestas rápidas y seguras como un signo de competencia y muchas veces hasta de liderazgo. Eh, bueno, nos comportamos muchas veces como si las lagunas mentales tuviésemos que ocultarlas a, a toda costa, ¿no? Pero este deseo de tener una respuesta y además tenerla rápidamente realmente nos está ayudando. ¿Con qué frecuencia intercambiamos precisión, objetiva y consideración por la inmediatez? ¿Por qué a las personas nos cuesta decir tanto no sé? Esta es la premisa que a mí me gustaría abordar en esta segunda recomendación. Me parece súper interesante porque tiene que ver justamente cuando nosotros estamos frente a otros, la capacidad de muchas veces mostrar lo vulnerables, lo frágiles que somos. Ante el hecho de no tener todas las respuestas de una manera tan genuina que le demos a otros la oportunidad de también brillar y mostrar que él puede traer soluciones a la mesa. Entonces este es un punto fundamental si tú estás trabajando con más de una persona en tu equipo de trabajo. Incluso a veces decirle no darles todas las respuestas, incluso a pesar de que pensemos que podemos casi que inventarla o que escuchamos una vez algo que decía algo al respecto de eso que se está planteando nos callamos y le damos la oportunidad al otro que también busque soluciones nosotros también ampliamos nuestra perspectiva y, y cuando estamos hablando incluso del de, de, delegar algo nosotros, cuando queremos tener todas las respuestas, no importa cuánta experiencia tengamos en el campo y el tema que estamos hablando, cuando queremos realmente delegar para enfocarnos en cosas trascendentales de, bueno, de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestros emprendimientos, la capacidad de asumir, vaciar ese, ese frasco, ese vaso, desde lo que sabemos, Entendiendo que hay más posibilidades afuera y que otro puede ayudar a buscármelas y ampliar mi perspectiva yo creo que es un superpoder hoy en día, ¿no? Y un poco lo que plantea el, el artículo es que, bueno dice, los líderes efectivos pueden establecer una visión y dirección lograr que otros compren esa visión y movilizarlos para producir el cambio requerido para lograr esa visión pero nada de esto requiere tener todas las respuestas Ahora, pareciera que la idea de que un líder de muchas personas involucra a eh, alguien que tiene pre previsión y perspicacia, alguien que puede ver lo que los otros no, esto a menudo puede traducirse en nunca tener la posibilidad de decir no sé. Nuevamente porque se vuelve como esta persona al que yo acudo y si alguien viene a preguntarme algo a mí, este, Bueno, yo tengo que buscar todas las maneras, tengo que escarbar en mi cerebro para poder dar una respuesta, porque eso es lo que la gente espera de mí. Y yo creo que eso hoy en día se está desmontando cada vez más. Entonces, eh, la próxima vez que nuestro instinto nos quiera proporcionar una conversación que tenga de nuestra parte una respuesta rápida o ese comentario, eh, el artículo dice, bueno, haz una pausa y considera lo siguiente. ¿Valoras tú? El hecho de valoras más el hecho de tener un conocimiento sobre el hecho de tomar una decisión acertada porque la información siempre va a existir en google pero a la hora de sintetizar esos datos investigar conectar puntos ver perspectivas este, cuestionar asombrarte curiosear eso no lo tiene google eso lo tiene cada quien y es allí donde viene bueno esta, esta posibilidad que tenemos de con muchos datos de diferentes lugares, no solo desde nuestro espacio de conocimiento, podemos tomar mejores decisiones, ¿bien? Y la otra pregunta que plantea este artículo dice, bueno, ¿qué arriesgas al asumir que lo sabes? Y sale una, una cita de Shakespeare que dice, el tonto piensa que es sabio, pero el sabio sabe que es un tonto. Entonces intenta comenzar de la suposición de que no sabes la respuesta, de que nos estamos perdiendo al asumir, que sabemos la respuesta entonces bueno una de las cosas que dice es, eh, bueno qué sutilezas nos estamos perdiendo qué matices nos estamos perdiendo y, y yo creo que es parte de la película que de alguna manera no estamos permitiéndonos ver por creer que nos conocemos la película completa y claramente cuando eh, cuando alguien cuando tenemos a personas que nos ven como figuras como quizás un referente, yo creo que nada, no hay nada más sexy que esa persona también sepa decir, no sé, hace poco hablaba con un, bueno una eminencia desde el punto de vista de la neurociencia, eh, persona que, que trabajó en el MIT, que trabajó en Harvard, y él una de las cosas que me decía era que sus estudiantes, año tras año, o bueno, semestre tras semestre, lo elegían como uno de los, de los, profes, de los mejores profesores, o de los profesores con los que se sentían más cómodos, eh, y él no entendía porque él decía, a mi alrededor hay muchas eminencias, hay gente que es brillante, hay gente que ha publicado cientos de libros, miles de investigaciones, ¿por qué me eligen a mí? Y la respuesta fue muy linda porque los, eh, los alumnos le dijeron, porque usted es el único profesor que sabe decir un no sé. Él decía, efectivamente es parte de mi filosofía, yo le digo a los alumnos, salgamos a averiguarlo, yo no lo tengo todas las respuestas, este, busquemos la solución, veamos alternativas, ayúdenme, y yo creo que eso cada vez más tenemos que rescatarlo, porque desde lo eso además tiene una línea delgada con, con la soberbia muchas veces o con la terquedad y eso claramente no abre posibilidades así que bueno esta era la segunda recomendación que quería dar este es el artículo que te lo voy a dejar como siempre eh, de the power of saying I don't know el poder de decir muchas veces que no lo sé y vamos entonces con la tercera recomendación del podcast y de este episodio de hoy Y esta última recomendación viene de un artículo también que te lo voy a dejar como siempre en la descripción. Y es cómo superar el miedo al rechazo. Y claramente estaba vinculado con esto de, del fallar, ¿sí? Cuando también el fallo puede repercutir en un rechazo. Y con el hecho, incluso hasta el decir no sé, que tenía que ver con la recomendación anterior, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me arriesgo a decir no sé? ¿Será que detrás de esa sobreargumentación y quererlo saber todo hay, una, hay un temor por ser rechazado? Y este um, artículo habla de ocho elementos que los voy a, a recorrer rápidamente. El, ellos dicen, número uno, vivir más. En el mundo hay más de 7 mil millones de habitantes y es imposible caerles bien a todos. Por lo tanto, cada persona es única y no tiene ningún sentido compararnos. Lo segundo es atrevernos a ser como somos. Ser uno mismo nos libera de miedos, de frenos y de muchas veces condicionamientos ajenos o prejuicios ajenos. Cuando nos toca accionar en quién realmente estoy pensando. ¿En el otro o realmente estoy cuidando mi integridad o estoy pensando en mí? El tercer elemento habla de cuidarnos, de sufrir. Con las críticas. Una gran amiga y mentora y además estuvo en el capítulo, en el episodio número, creo que fue el 5 de este podcast, que es Evelyn Mezquita. Ya tiene una frase que dice, me importa la gente, me importa genuinamente la gente, las personas, no me importan sus opiniones. Y bueno lejos de parecer esto soberbio mi interpretación de esa frase siempre ha sido que eh, el interés genuino que podemos tener por alguien es clave ahora la opinión que esa persona tenga de nosotros hay que verla con perspectiva no quiere decir que me cierro al feedback que me cierro a la retroalimentación sino que bueno estoy viendo con perspectiva lo que esa persona me está queriendo decir de vuelta u opinando de mí y eso de alguna forma evita que yo sufra con la crítica. Nuevamente esa es mi interpretación de esta frase y eh, quizás ella la, la dice también en diferentes contextos, pero es, es lo que yo creo que está detrás de, de, de ese tipo de, de pensamientos cuando estoy realmente enfocándome demasiado o evaluando cada uno de mis pisadas, cada uno de mis actos por lo que pudiese decir el otro y me quedo en el sufrimiento, no en la reflexión, sino en el sufrimiento que básicamente, como decíamos en la primera parte de este podcast, el sufrimiento no es más que un sentimiento que yo le coloco encima a una emoción vivida y ese sufrimiento hace que yo alargue un proceso que puede ser bastante más corto el cuarto elemento es eh, empezar a hablarnos diferente y yo creo que este tiene un poder enorme hace mucho tiempo lo descubrió Masuro Emoto con un experimento donde evaluaba el agua y básicamente veía los cristales de esa agua y empezó a experimentar con el agua, hablándole al agua, col colocándole etiquetas al agua, colocándole música al agua. Y el, el agua tenía diferentes reacciones a nivel de sus cristales cuando se congelaba. Cuando le decías te odio versus te amo, eres un tonto versus gracias. Y lo expuso a melodías, de, a melodías muy fuertes eh, como puede ser un rock pesado, eh, discursos como el de Hitler y veía la reacción del agua versus cuando tenía quizás una pieza de Mozart o un discurso como el de Martin Luther King y empezó a ver que el agua reaccionaba a eso y cuando vemos eso tú dices bueno qué, qué relación tiene con la manera como yo me hablo si esto es agua, lo interesante es que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, empezarnos a hablar diferente, evaluar cómo me estoy diciendo las cosas, tiene un profundo, una profunda relación a la manera como yo me estoy relacionando con el rechazo. El quinto elemento es acercarnos a nuevas personas. Y es que cuando estamos empezando a conectar con nosotros mismos de una forma más amable, nos empezamos a liberar. Y yo siempre digo que cuando estamos transformándonos de adentro hacia afuera, tenemos que estar dispuestos es que hay gente que vamos a perder y hay gente que vamos a ganar. Hay gente que se irá porque ya no se identifica con nosotros y hay otra que va a venir. Créeme que lo he vivido en experiencia propia. Al principio es extraño, es como una mutación, uno se siente ajeno y después es profundamente liberador. El sexto elemento es que nuestra opinión importa, por lo tanto no tengas miedo de expresar lo que piensas. Tú mejor que nadie sabes lo que te agrada, lo que te disgusta, lo que es adecuado para ti, lo que no y bueno digamos la infancia quedó atrás donde esa voz quizás fue sistemáticamente acallada o invalidada y, y cuando entendemos eso decimos bueno porque yo tengo que vivir con base en mi pasado si puedo construir un mejor futuro opinando, argumentando, respetando aquello que yo voy percibiendo y, y apreciando del mundo que me rodea ¿no? el séptimo elemento es eh, decidamos pero sin criticarnos Creamos en nuestras decisiones, confiemos en ellas, son nuestras decisiones y no necesitamos que los demás nos las aprueben, no tenemos que darles explicaciones a nadie, dice el artículo, ahora nuevamente con perspectiva, no quiere decir que yo no puedo pedir consejo, yo no puedo tardarme en tomar una decisión porque necesito consultarle a alguien que tiene más experiencia que yo. Eh, pero en el momento que lo decidí hay algo mucho más fuerte y eso lo hablé en el, en el episodio de la intuición que te dice sí este es el camino y bueno, cuánto de eso le estoy haciendo caso versus cuánto me estoy retrayendo por la potencial opinión de otros. Y el octavo elemento es, bueno, hagamos cosas para nosotros. Cuando recuperamos nuestro verdadero yo y dejamos de depender de la aprobación de los demás, de su juicio, eh, incluso de, no es, del juicio que nos hacemos a nosotros, aparece una una liberación y nos apetece realizar actividades y cambios que en nuestro momento no llevábamos a cabo por algún temor que surgía dentro de nosotros. Bueno, entonces yo creo que podemos empezar con cosas pequeñas, enamorarnos del cambio en las cosas más, eh, entre comillas, insignificantes, como un corte de cabello, como un color que nunca habíamos utilizado, unas palabras que empezamos a usar que son nuevas para nosotros y empezamos a incorporar en nuestro vocabulario, empiezas a aprender de algo particular que siempre te ha llamado la atención pero quizás en algún momento lo estigmatizaste o no era bien visto en tu círculo y hoy lo empiezas a aprender. Por lo tanto, cambiar también tiene como, como efecto una maduración o la maduración es parte del cambio. Bueno, ahí te dejo esa pregunta, pero sin duda tenemos la posibilidad y me gustan estos, estos ocho elementos que mencionaron en este artículo que, que podemos hacernos cargo. Y vivir más, y vivir más plenamente. Así que bueno, esta es la última recomendación del día de hoy, aquí en el podcast Las Tres Principales. Bueno, gracias por acompañarme hasta aquí en este episodio. Lo disfruté un montón, hablando justamente de la posibilidad de decir, no sé, de reivindicar el fallo y de vivir más y más plenamente cuando nos alejamos de la idea del rechazo. Bueno, la gente que, que está en Patreon eh, tiene la oportunidad de ver este episodio en video. Yo aquí grabándome y algunas cosas que comento específicamente para, para esta parte como audiovisual y lo pueden conseguir en eh, wwwpatreoncom éxito así como una serie de beneficios en los tres planes que están allí. Para que disfrutes de contenido exclusivo, no solo de este podcast, sino de todo lo que vengo haciendo. Nos vemos en www.cafedeléxito.online. Y además, si a esa dirección le enlazas el slash coaching, puedes revisar lo que es mi práctica privada y cómo puedo apoyarte si está en tu haber, pasar de un punto A a un punto B en cualquier ámbito de tu vida. Y bueno, nos vemos en las redes arroba Café del Éxito. Gracias por quedarte hasta el final. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en el próximo episodio de estas, las tres principales. you feel you feel